0: Bon après-midi, frères et sœurs. Nous allons lire aujourd'hui le texte de 2 Pierre, chapitre 2 et le chapitre 3. Je vais regarder la version 8 secondes, secondes 21. 2 Pierre chapitre 2 et chapitre 3. Si nous sommes là, nous allons commencer. Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes, de même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leurs immoralités, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur vie ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où rien les ténèbres pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans les piétés. Et il a délivré l'autre, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait à leur agissement criminel. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et garder les impunis, les justes, les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, pour après les désirs, après les plaisirs de la chair, et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les, les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareil à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, et calomnient et qui ce qu'ils ignorent ils mourront aussi comme des bêtes et recevront alors le salaire de leur injustice. Et qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour, hommes perverses et souillés, ils se délectent de leur tromperie car ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent un piège, ils prennent au piège les personnes mal affermies, ils ont le cœur entraîné par les à la, à la soif de posséder, et ce, sont des, et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Bala, le fils de Béor, qui a aimé recevoir la, le, un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris par sa, viola, par sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposé à la folie du Prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de, plein de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair de leur débauches, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans le garment. Ils, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il, de qui la domine. En effet, si après avoir échappé au souillou du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Ils, auront mieux, ils auraient mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ainsi ensuite du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est, attiré, il leur, il leur arrivera, il leur est arrivé ce que disent en raison, avec raison, les prophètes, les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et l'altrui à peine l'avait s'est dans le bourbier. Chapitre 3. Bien-aimés, Voici déjà le deuxième, la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à votre, à vos souvenirs pour éveiller en vous une sainte intelligence. Afin que vous vous rappeliez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et sauveur enseigné par votre, à, à, par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir. Ils diront, oh la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même, dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle, ils, ils oublient volontairement que le monde d'abord, d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien aimé, que je ne, de, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme, comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un vieux comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le sel disparaîtra avec fracasse. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien de fois votre conduite et votre piété doivent être saintes Attendez et attendez à la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tâche et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est, notre, est votre salut. Notre bien-aimé frère, frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les, per et les personnes ignorantes et mal affirmées en le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis, tenez-vous donc sur vos gardes et peur de peur qu'entraînés par le gouvernement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ en lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen
1: Nous bon, rendons grâce à Dieu pour cette lecture du Frère Paul à titre de rappel nous avons lu deux chapitres que vous avez déjà préparés à la maison Toutes les interrogations, toutes les observations, toutes les remarques, toutes les bénédictions sont les bienvenues, toutes les questions, bien entendu. Afin que nous puissions tous manger la part de gâteau que vous avez gardé. Place à vous. Oui, soeur Marlise. Bonjour à tous. Je voulais déjà savoir dans les deux chapitres. De qui on parle Est-ce parle des. Est-ce que les, les mises en garde, les différentes mises en garde sont adressées aux enfants de Dieu Parce que si on lit le verset euh, les versets 20 et 21, et même le, le 22, on parle de s'être de retiré des souillures du monde et s'engager à nouveau dans ces mêmes souillures-là. Je voulais savoir euh, on dit leur condition est pire que la première. Pourquoi? En effet, si après s'être retirés des souliers du monde par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Je voulais qu'on explique pourquoi. Et je voulais savoir aussi si c'est vraiment possible, si on parle des enfants de Dieu, si c'est vraiment possible d'avoir cru et en quelque sorte de faire demi-tour, j'ai l'impression que c'est ça dont il s'agit. Et euh, le chapitre 3, versets 17 et 18, quand on parle de on parle, vous deveniez, vous, vous vous donc bien-aimés qui êtes averti, mettez-vous sur vos gardes, peur pas entraîné par les gamins des impies. Si on parle des enfants de Dieu, normalement, est-ce qu'on a encore de est-ce qu'on peut encore être plongé dans le monde au point d'avoir peur d'être égaré par les y d'avoir des choix de sa fermeté? Merci, ça pour cette question. C'est sur le même point ou c'est une autre question? Si c'est une autre, on prend après. Sur le même point? Ok. Vas-y. Oui, c'est par rapport au verset. Capitre de, de, euh, 3, verset 14. Il parle de l'attente. Il veut savoir de quel genre d'attente, euh, comment on devrait fonctionner pour. Par rapport à l'attente qui nous est demandée. Je veux savoir quelle est l'attente qui te demandé. merci. Sur le même point, le oui, nom.
2: Bon, la soeur Marie a posé la question. Moi, ce que je voulais articuler, c'est au niveau de l'expression euh, mettez-vous sur vos gardes. Alors, comment d'une manière pratique, peut-on se mettre sous ses gardes pour être préservé de l'égarement des impies et venir à des choix Mettez-vous sous vos gardes, ça veut dire quoi D'une manière tacite. pratiquement, comment un chrétien peut se mettre sous sa garde Est-ce que ça veut dire qu'il doit passer toute la nuit à prier sans jamais dormir comme une sentinelle Est-ce que ça veut mettre sous ses gardes un
1: peu comment Ok, merci. Recevoir le pasteur. Euh,
2: bonjour, bien-aimés. La question du frère Ando d'abord. Mettez-vous sur vos gardes. <coughs> J'ai envie de chanter le cantier tout à l'heure. Mon Dieu. Près de toi, chante avec moi. Près de toi. garde-moi près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, garde-moi près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi, c'est plus près de sa parole, plus près de toi, c'est dans ses exercices spirituels dans sa dévotion hebdomadaire et quotidienne. Plus près de toi, c'est chercher toujours sa présence. C'est rester concentré, rester appliquer les choses qu'on a apprises le matin dans le texte béni. Je me lève à 4 heures, je me lève à 3 heures du matin, je me lève à 6 heures, et je vais automatiquement auprès de Jésus-Christ, à genoux, pour me laisser remplir me laisser nourrir. Parce que si je sors de ma maison sans prendre du temps avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est moi-même qui me garde. Et toutes les personnes qui font ça avant 10 heures ont déjà perdu toute l'énergie. Elles se retrouvent complètement perturbées. Mais ce que vous savez, c'est que Satan nous voit aussi. Parce que le texte, dès qu'il rôde, il sait quand l'enfant de Dieu a déjà perdu toute sa force, toute sa capacité de résistance. Et c'est là qu'il multiplie les assauts. Et le chrétien se retrouve le soir complètement défait. Il a perdu la bataille. Donc, celui qui prend du temps avec le Seigneur chaque jour, quelles que soient les occupations, celui-là veille sur son âme. Ou alors, il laisse Dieu veiller sur son âme. Aussi simple que ça. C'est pourquoi il faut toujours mettre un point sur cet élément de religion qui doit nous quitter. Quand on parle des exercices spirituels tels que la prière personnelle, la méditation personnelle, le témoignage personnel, le chrétien doit ouvrir la bouche auprès de son voisin pour dire que Jésus l'aime. Et je voudrais vous attaquer personnellement. Si il y a deux ou trois semaines, il y a un mois, tu n'as pas dit à quelqu'un que Jésus l'aimait, il faut s'interroger vraiment sur ton amour. Il faut vraiment s'interroger sur ce qu'il y a dans ton cœur. Comment quelqu'un peut vivre, il dit qu'il est chrétien, il aime Jésus-Christ, et il marche au milieu des morts, et jamais il ne part. Comment? Comment on fait ça? Et on peut venir dimanche, lever les mains vers le ciel, hypocritement, et dire, Jésus nous Mais C'est du mensonge. Jésus aime les gens qu'on voit chaque jour. Éveiller sur notre âme, c'est dire à ces gens que Jésus les aime. C'est leur parler de l'évangile. Aussi, quand on cesse de parler, on perd de la vitesse soi-même dans sa méditation personnelle. On perd de la vitesse. On perd de l'entrain. On n'arrive plus à méditer chaque jour régulièrement, à prier régulièrement. Ce n'est même plus plaisant. Ne prend plus plaisir à se mettre à genoux devant le Seigneur, à dire Seigneur, je vais rester avec toi. Seulement pour être avec toi. Et il voit le plaisir dans le cœur. Ça, ça garde l'amour. Autre question Ah, D'accord. Mais le, le verset L demande si Pierre s'adresse aux enfants de Dieu. Dans les chapitres 2 et 3. Mais toutes les nous renseignent sur ceux à qui il s'adresse. Chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur, et de Jésus notre Seigneur, eh bien, il s'adresse clairement à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, c'est-à-dire eux les apôtres, en partage. C'est-à-dire ce qu'il dit, s'adresse à la fois aux chrétiens de son époque, mais aussi à nous aujourd'hui, puisqu'on a reçu une même foi, sauf qu'à son époque, pour un élément de contexte, les chrétiens auxquels il s'adressait, étaient des chrétiens en difficulté. Victimes de la persécution et vivant dans un endroit qu'il appelle lui-même Babylone. Qui doit être compris comme quelque chose de symbolique, désignant par la Babylone authentique, tout au moins littéral, mais désignant le niveau de débauche, le niveau de mondanité dans, laquelle je, dans lequel gens vivaient. Et les chrétiens étaient dans cette dans ce milieu-là, avec ce niveau de mondanité, et la caractéristique de cette mondanité, c'était effectivement la présence des faux prophètes et des faux docteurs. Il y a un des sommes qui dit que lorsque la bassesse règne parmi les enfants des hommes, le mal est répandu. Les malfaiteurs se multiplient. Quand il y a peu de lumière, vous voyez surgir des faux prophètes. Des faux docteurs avait un seul objectif, s'enrichir. Ils s'adressaient bel et bien aux enfants de cette époque-là, afin qu'ils ne tombent pas dans le filet de ces faux docteurs, ces faux prophètes, en fait, tout au moins ces faux docteurs. C'était pour les, pour les protéger. Mais non. Ok. Ah d'accord. Pourquoi leur condition est pire que la première C'est une bonne question. Euh, Voyez-vous, je voulais répondre à ça très terre à terre. L'idée de la religion fait penser que nous sommes dans un jeu dans un cours de l'école primaire et maternelle où on chante et on danse. Nous sommes dans un jeu. Nous sommes dans un vrai combat. Et pendant que nous sommes ici en train de danser et de chanter, nous faisons des dégâts énormes dans le monde des ténèbres. Nous témoignons de pieds verts comme une bombe nucléaire que Dieu est encore dans ce monde et que Satan n'a pas gagné. que c'est un jeu vous connaissez toutes les personnes qui bénéficient dans les environs de ce que nous sommes en train de faire ici. Et un jour, toi qui es là parmi nous, tu décides d'aller commencer à refaire la vie des boîtes de nuit. La vie de la promenade, de la débauche. Mais, Satan va se venger. Il ne te traitera pas avec respect. Je vous assure, il traite ces hypocrites avec respect. Ces hypocrites qui sont liés dedans, il les traite avec respect. Parce qu'ils sont habitués dans le mal, au point qu'ils savent même comment gérer le mal. Mais pour toi, il te traînera dans la boue, il t'attachera une corde, il t'humiliera. Cette condition sera bien pire que celle que tu avais avant, avant de te convertir. Vous les non-chrétiens? Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ils ont une discipline de pécheur. Ils ne boivent pas de l'alcool pendant le travail. Ça, ils se maîtrisent. Dans des bureaux, on dit espace non-fumeur, ils respectent l'espace non-fumeur. Ils ont même des lois dans leur relation de débauche avec les femmes et les hommes. Ils ont des lois. Ils respectent certaines lois. Mais regardez le chrétien qui a perdu des, des mauvaises habitudes. Il a perdu l'habitude de mentir, l'habitude de voler, l'habitude de tricher. Il a perdu l'habitude de la démesure. Il a commencé à prendre l'excellent de la sobriété. Il a complètement abandonné le mensonge. Et il se retrouve dans un milieu où la norme de vie, c'est le mensonge. La norme de vie, c'est la débauche. Il ne saura pas se maîtriser il va se livrer corps et âme et même ces non-chrétiens vont lui demander mais toi tu fais quoi on ne fait pas ça ici il va redevenir nouveau converti là-bas ils vont lui apprendre comment on vit dans le péché cette condition elle n'est pas une bonne condition on pourrait développer davantage il y a la question sur l'attente comment des enfants de Dieu peuvent être entraînés par des impies. Euh, je vais sortir de ce texte. Je prendrai 1 Corinthiens 15-33 que vous connaissez bien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand les fréquentations d'un chrétien sont des fréquentations où le discours ne ressemble pas à Jésus-Christ, ne pousse pas à la piété. Quand les pensées développées ne poussent pas à la piété, Qu'est-ce que ce frère va commencer à développer? Deuxièmement, ce sont les motivations de l'enfant de Dieu qui l'amènent à se laisser prendre au piège des impies. Quelqu'un estime que dans l'église, dès qu'on le piétine une fois, on le froisse une fois, il commence à développer des pensées qui sont autres. Et le discours des impies va l'enlever. Je veux dire le manque d'amour, le refus de supporter ou de pardonner à son frère ou à sa sœur dans la communauté est une porte ouverte pour que l'enfant de Dieu soit happé par l'impiété et par les impies. Il a parlé dans ce texte de de discours grandiloquents et creux. Il dit un discours avec des mots sophistiqués mais sans consistance biblique, sans fondement biblique. Pouvez-vous, si vous me donnez un type de ce discours autour de nous, je ne voudrais pas appeler des noms. Le développement personnel. S'il vous plaît, se connecter. Le développement personnel est une matière, est une philosophie. Avec un vocabulaire, avec des nuances sophistes, si vous voulez. Avec des techniques de communication bien agencées pour réveiller la chair, créer de la motivation. Et il constitue un vernis biblique De ce point de vue-là, c'est très intéressant. Je vous fais ce témoignage qu'une étudiante m'a fait la semaine passée. Elle citait un des adeptes de ce genre de message. Je ne donnerai pas le nom ici. Elle dit, j'ai suivi une vidéo où il dit, vous ne devez pas épouser les femmes qui sont belles. Parce que les femmes qui sont belles, ne savent pas, ne savent pas, il faut épouser les femmes qui sont laides. Parce que les femmes qui sont laides connaissent faire la cuisine. Elles la suivent partout, partout. Elles suivent une autre vidéo. Et la même personne dit, il faut épouser les femmes qui sont belles. Et elle dit, mais j'ai l'impression que ces personnes, ils donnent des messages en fonction de leur public, ou de comment ils sont en train de vouloir manipuler les gens. Mais les mots qui sont donnés sont des grands mots. C'est même des mots savants. Mais c'est creux en ceci que ces mots ou ces discours ne, ne conduisent pas l'homme vers le Seigneur Jésus-Christ, le chef. Oui, d'accord. Chapitre 3, verset 14. Est-ce que la sœur m'a appelé le verset 12 Micro pour elle, s'il vous plaît. Verset 12. 12 et 13. Sauf si la question a un autre sens. Donc tu lis le verset 12 et tu peux revenir sur la question ensuite.
1: Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'ils viennent vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles prendront dans une chaleur brûlante. Okay. Verset 13 Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle, là où la justice habitera. Lui, c'est ce que nous attendons.
2: Ça répond à la question, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que tu as demandé quelle attente, donc il oui, est oui, question au verset 14. Demande,
1: oui, quand je demandais quelle attente, c'était surtout par rapport à nos efforts. Quels sont les, les efforts que nous devons faire par rapport à, à attendant? Comment Qu'est-ce
2: récompense
1: Les efforts.
2: Ah, ah d'accord. Mais la question que tu as posée, c'est de quelle attente était question au verset 14? Alors, cette attente-là, il y sait pourquoi bien aimé dans cette attente, dans l'attente de ce qui est dit au verset 13, dans l'attente de nouveaux cieux, de nouvelles, une nouvelle terre où la habitera, euh, efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Mais dans tel que les frères formulent, la vraie question c'est, il y a quoi dans efforcez-vous? Un hein, prie chaque matin. lis ta Bible chaque jour. Au-delà de la lecture, étudie la Bible personnellement, mémorise les Écritures, prie avec les Écritures, viens aux réunions, sois parmi les faire, et je te donne encore cinq autres points. Cinq autres points. Et là, je vais faire quelque chose avec vous. le premier point c'est pas moi qui dis c'est le frère Faustin qui a dit aime la vérité libère-toi de l'esclavage du péché ne laisse pas le péché te perturber ça, qu'on soit chrétien ou pas le péché nous enveloppe si facilement et donc il faut fuir 3, il faut aimer les enfants de Dieu, 4, il faut faire les œuvres du Père, 5, il faut chercher la gloire de Dieu, chercher en tout temps à l'honorer, 6, pas le connaître personnellement, je le connais déjà, mais entretenir la communion qui t'est qui donnée sur la base de la, relation, de la ce que tu as comme relation avec lui, dans cette connaissance que tu as avec lui, maintiens une bonne communion avec le Seigneur à travers des exercices. C'était bien cité, n'est-ce pas Donc, quatre exercices, trois principes, et c'est un ordre. Les quatre exercices, c'est la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est le témoignage, c'est la communion. Les quatre exercices doivent être performés par les enfants de Dieu. Les trois principes, c'est ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas l'éteindre et marcher par l'Esprit. Les quatre pieds, vous posez trois plans, vous avez la table pour manger. C'est ça qu'on appelle les principes de la plénitude du Saint-Esprit. Et n'importe qui perdra plus de Saint-Esprit à n'importe quel âge, dans la foi chrétienne. Quand on fait les quatre, et quatre activités et qu'on suit les trois principes, on est rempli de saint esprit. Je vais être plus clair encore, je vais aller terre à terre. Médite chaque matin. Première activité. Deuxième activité, plie chaque jour. Troisième activité, témoigne de Jésus-Christ. Témoigne. Ne laisse pas une semaine sans dire à ton voisin j'ai une question pour toi Quoi à en d'autre je veux te poser une question dans ce que tu es en train de dire là j'ai une question pour toi s'il vous plaît quand vous engagez une conversation pour le témoignage ne soyez pas timide c'est le péché ne fais pas comme si vous êtes en train de flatter quelqu'un eh, s'il vous plaît est-ce que je peux te parler tu es un peu, tu es timoré non Il dit bonjour tu dis bonjour comment ça va je bien pas la grâce de Dieu je suis très impressionné par ta réponse. Puis-je te poser une question? Qu'est-ce que tu entends par grâce de Dieu? Pouvons-nous échanger à ce sujet? Tu attaques le problème directement. Ils sentent que tu es sérieux. Tu n'es pas en train de tâtonner comme tu touches les choses qui sont chaudes et tout ça. Non. Tu es en guerre et tu veux sauver son âme. Et tu poses la question et tu es le plus sérieux possible. Ce n'est pas le jeu. Le plus sérieux possible. Pas, on n'est pas là pour s'amuser. Non, 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 Et tu engages avec la conversation. Et tu témoignes. Tu places le fondement. Tu places le message. S'il croit, tant monsieur ne croit pas, tu as fait ce que tu as fait, tu t'en vas. En tout cas, toi, tu vis. Toi, tu vis. La joie des saints de te remplit. S'il croit, tant il ne croit pas, toi, tu vis. Quatre, la communion. Ça au occulte. Être avec les frères, la communion des frères. Les quatre activités-là doivent obligatoirement être accompagnées du premier principe qui dit ne pas attrister le Saint-Esprit, ça veut dire ne pas garder un seul péché non confessé dans ta tête. Chaque fois que tu es conscient d'un péché, il faut le confesser, même s'il faut le confesser 50 fois dans la journée, il faut confesser le péché à le péché. Il ne faut pas que ta conscience garde quelque chose que tu sais que tu n'es pas confessé. Premier principe. Deuxième principe, ne pas éteindre l'esprit, le problème de l'obéissance. Quand tu as lu quelque chose, tu as compris ce que Dieu veut de toi. Clairement, ne diffère pas l'application. Si tu diffères l'application, tu perds la volonté d'obéir. Et donc tu éteins le Saint-Esprit. Il ne te parle plus. Et troisième principe, marcher par l'esprit. Celui qui fait les choses-là, il sera chaque jour rempli du Saint-Esprit et Satan ne le touchera pas. C'est ça qu'il faut faire en attendant le Seigneur. C'est ça, efforcez-vous. N'est-ce pas C'est ça. C'est ça, efforcez-vous.
1: Une autre question oui, monsieur Maris. Une petite question d'édification concerne le, le témoignage. Parce que, une des... Ce qui est sûr, c'est que quand on n'arrive pas à parler, des fois c'est parce qu'on a souvent peur de ne pas pouvoir répondre à certaines questions. Et une des questions, je l'ai dit c'est que beaucoup de personnes estiment qu'ils peuvent... Même pas beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, qui peuvent se passer de la communion, de la communion avec les frères. Donc hier j'ai eu un échange avec quelqu'un qui estimait qu'on pouvait avoir reçu Christ et euh, différer sa marche chrétienne. Et que quelqu'un reçoit, reçoit, reçoit Christ, accepte Christ comme Seigneur le Sauveur, et que par un concours de circonstances, il a peut-être des mauvaises une mauvaise compagnie, un mauvais entourage qui diffère sa marche chrétienne et que quelques années plus tard il se réveille, il se dit ah j'avais cru et qui commence donc à, à s'appliquer à ce, à ce moment là et aussi que on pouvait dissocier le, la nouvelle naissance être un enfant de Dieu, de la communion donc ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes quand euh, on commence à échanger, surtout avec l'idée de religion, on va dire que c'est pas parce que tu vas occuper tous les dimanches que tu es véritablement un enfant de Dieu et que on peut être proche de Dieu en étant chez soi. Donc l'argument clé pour la communion fraternelle.
2: c'est un très bon discours. Et il est vraiment symptomatique de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il te dit clairement que le Dieu qui sert n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Moi, je m'étonne parfois quand je vois certains pasteurs à la télé, avec des... On dit que celui-ci appartient à l'ordre de interstellaire du Baïgari, celui-ci est le maître des maîtres de ceci et tout ça, et commence à discuter et je vois le pasteur je me mets à rire. Il commence à débattre avec lui sur les choses. Dit, pasteur tu fais quoi sur le plateau avec des embrouillés comme ça? Sur un tel plateau je ne peux même pas discuter avec eux de ce qu'ils racontent là. Je leur dis de se repentir. C'est tout ce qu'il a dit. Ce sont des animaux ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre quoi? Si tu leur expliques que non, Jésus-Christ est le Seigneur et tout ça et tout ça. Personne ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. On commence à expliquer, à disséquer notre Seigneur en petits petits morceaux pour faire comprendre à des animaux qui aiment la boue et qui mangent les carouges. On leur demande de comprendre qui est Jésus-Christ. Effectivement, il développe une philosophie qui lui est très personnelle. Regardez le verset qu'on a lu aujourd'hui dans le texte. Le, le 3 le 316 le 316 il dit c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets où et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Quel est le sujet phare de l'apôtre Paul? N'est-ce pas l'Église? Quel est le sujet qui le distingue et pour lequel l'apôtre Pierre peut dire que Paul parle des choses difficiles à comprendre? C'est de l'Église qu'il s'agit. Le mystère caché avant tous les temps et qui maintenant est maintenant révélé au fils et qui a été donné à Paul de le déployer. C'est de l'Église dont il s'agit. Que on voit les juifs et les non-juifs réunis en un seul corps, toute l'inimitié séculaire est tombée grâce au sang de Jésus-Christ. Et que la vie des enfants de Dieu ne peut pas se faire de façon isolée. La vie des enfants de Dieu se fait de façon collective. Ils sont en groupe. Ils étaient tous ensemble assidus au temple. Nulle part dans les Écritures, l'idée du chrétien Robinson n'existe. Nulle part dans l'écriture, l'idée du chrétien « franc-tireur » n'existe. Si le chrétien est comparé à une brebis, aucune brebis ne se retrouve seule. Elle est dévorée. Les brebis sont toujours en groupe. Dans le symbolisme, ça ne peut même pas se comprendre. Cette personne est une personne ignorante et mal affermée. Et elle tord le sang des écritures pour sa propre perdition. Mais c'est quoi cette histoire où on est chrétien hier et on dit qu'on va vivre sa vie chrétienne dans trois ans et on se réveille dans trois ans. Et si Jésus venait avant? Pour une telle personne. Donc il a différé sa chrétienté. Tout au moins sa foi. C'est simplement de l'ignorance pour que la personne n'ait pas du tout convertie. Jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. S'agissant de l'argument est-ce qu'on peut être on peut être, on peut être chrétien et être proche de Dieu chez soi. Et que ce n'est pas en allant au culte qu'on est en euh, tous les dimanches qu'on est un, tu as dit quoi, un vrai chrétien, c'est ça Il faut rappeler à cette personne que ce sont les chrétiens qui partent au culte. La religion nous a fait des choses extraordinaires. On fait croire aux gens que le dimanche, c'est pour n'importe qui le dimanche c'est la fête des enfants de Dieu ce n'est pas la fête des enfants de Satan les gens qui passent lundi à imiter leur père mardi ils imitent leur père ils vont dans les temples de leur père mercredi de chez leur père vendredi la veille du dimanche étaient même chez leur père le soir de samedi soir ils ont dansé et bu et fait jusqu'à 22h 23h, minuit dimanche ils viennent là Dieu tout puissant tout vêtu de blanc ou de rouge ou de noir mais c'est quoi ça il faut lui dire à ces personnes, il faut lui dire à ces gens-là on vous a trompé. L'église, ce sont les enfants de Dieu. Et le dimanche, c'est exclusivement pour les enfants de Dieu. C'est parce que nous avons une disposition, nous sommes dans un monde où nous sommes en mission, qu'on peut permettre que le dimanche, on ait des personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Où est-ce je veux dire Et c'est la preuve que nous n'avons pas au ciel Vous pensez qu'au ciel On va admettre des gens qui vont venir comme des spectateurs Ils vont faire comment pour entrer là Le culte c'est pour les enfants de Dieu Exclusivement pour les enfants de Dieu C'est la fête des enfants C'est une convocation solennelle C'est Dieu qui appelle ceux dans. Qu'est-ce qui vous fait venir ici C'est pas dans votre cœur il y a quoi dans votre cœur ce n'est pas Jésus-Christ ce n'est pas lui qui vous pousse finir le dimanche ici qui vous a forcé c'est une loi nationale on vous paye un salaire ce n'est pas vous qui dépensez là on de travailler lundi mardi mercredi, on vous paye vous avez des intérêts là-bas des intérêts vitaux mais ici chacun vient à cause de ce qu'il y a dans son cœur il est mu par un amour pour le Seigneur et il vient à cause de ça si une telle personne n'a rien dans le cœur mais mon cher ami reste chez toi vous savez avec les non chrétiens n'essayez pas de jeter devant ces individus vos perles si quelqu'un essaye de résister mais non, mon ami qui t'a appelé est-ce que ça me dérange que tu ne viennes pas meurs meurs où est le problème avec les gens comme sur les flatteurs. non tu ne veux pas de Dieu et bien accepte Satan parce que Dieu a promis que sa présence c'est là où les chrétiens sont assemblés et nulle part ailleurs s'il me montre un verset où Dieu a promis qu'il est présent dans sa chambre à coucher et bien il a raison mais nulle part Dieu n'a promis que les serait dans les chambres à coucher des gens pour faire leur vie chrétienne là pendant toute leur vie. Non. Il va aimer comment Il va prendre la scène avec qui Avec son, son plafond, avec sa, son, sa, sa, sa son ampoule? Il va faire comment pour prendre la scène saine Il va vivre l'amour comment hum? Avec qui Avec ses murs, avec son chat Vous comprenez être chrétien, c'est quelqu'un qui aime, qui est tolérant, mais quelqu'un qui est profondément radical. Il n'est pas radical par rapport aux autres, il est radical par rapport à lui-même, par rapport à son Dieu. Il te dit, comme son Seigneur a dit, si tu veux venir après Jésus-Christ, renonce à toi-même. Il ne peut pas avoir deux chefs dans le bateau. où Jésus te commande ou tu te commandes. Si Jésus te commande, viens, suis-moi. Moi, il me commande déjà. Je vis. Si tu ne viens pas, mon ami meurt. Point. Point. On a fini là. Vous partez, vous parlez comme ça aux gens. Vous n'êtes pas là pour. Jésus passe, on le suit. Ce n'est pas lui qui suit les gens. Il n'est pas le garçon de cause de quelqu'un. Ça aide un peu. Que Dieu vous bénisse.
1: Gloire Dieu.
2: Tante activité.